0: Em 3, 2, 1, Pera. ao vivo. Ah, já tá ao vivo. Sim, eu, se eu comecei a contar...
1: Caramba, é verdade, eu sou um canal mesmo. Deixa eu achar aqui a live, deixa ela aberta aqui, E aí galera, estamos ao vivo, arrumados, elegantésimo aqui para o Análise Renais, o programa favorito de vocês aqui na programação, um programa que porém não conta com vinheta de abertura, não conta com nada né, a gente é extremamente canalha mesmo, não
0: é. A gente já tentou fazer essas coisas e nunca dá certo, botar vinheta, CG, não, mas vai ter, GC, é, GC, sempre tenta, a gente sempre tentou fazer essas coisas e nunca deu certo, sim. Um cara botou
1: aqui, né, que ele não fez o programa do meio-dia, era pra estar tá lá. Ué, deve estar tá aí, né? Não,
0: tá. Tá lá.
1: Vocês estão viajando, pessoal. Lá, lá a gente fica pe... pesando na minha. Vocês estão pesando na minha. Lá a gente pesar. Seu sangue ruim, seus moleques seus desgraçados. Sabe por que é isso, né?
0: O programa sumiu porque você virou um rapper preto da periferia. A youtuber tá claramente perseguindo você.
1: Na, assim, o fato de eu ser negro faz com que. É, esses esses Zé, Zé Povinho aí Fiquem tirando comigo, tá ligado? Mas a gente tá com fechamento e quem tá com Deus tá com tudo, tá ligado? E eu, tudo que eu conquistei Seja Porsche, Mercedes, Benz Foi por conta do meu trabalho, tá ligado? Tudo que eu conquistei Porsche, Gucci, Mercedes, Benz BMW, só pros criar Se você vem é Luiz Se vitória. você passar
0: duas horas ouvindo trap de verdade, você entra em um personagem que ah. talvez você nunca mais consiga sair. É,
1: eu vou, vou tentar, né? é muito difícil mesmo, assim, eu, eu... eu admiro muito quem gosta de trap, é, os caras realmente têm uma percepção muito diferente da minha né? então o mundo deve. deve, um existe de empatia vou tentar entender, né tipo, ah, essa novinha era não é novinha, parece que no mundo trap não tem novinha
0: é, eu não, não eles faço uma novinha.
1: Eles, é, o lance deles é outro, eles não. gostam das minas do Unifam, as minas que colam na DM, sabe estão com elas estão pagando pau porque agora ele tá com sucesso ele comprou uma BM ela cola na dm só porque viu minha BM tá ligado ela viu minha BM ela viu minha Mercedes é só porque nós pode tô dando o rolê de porsche Entendeu? é isso
0: <risos> né? aí ah. também Fumé,
1: porque eu sou um maconheiro, com aquelas
0: correntes, corrente da verdade, aquela corrente gigante
1: no pescoço, Deus no um firmamento, <risos> e os criar no fechamento, no cruzeiro do Neymar, é. Toma banho faz o um fechamento na puta que pariu, seu bando Zé Cu. e aí galera, trap imitação do rap americano, talvez seja, talvez seja assim, é só muito ruim né, é, e aí, enfim, eu tenho que falar de outras coisas que não são as coisas que eu falei na live anterior, Bahia. Então você tem uma grande missão aqui. É, outra coisa, eu, eu, eu tô, como eu almocei, eu saí de uma live, fui almoçar e vim pra cá, você termina de comer, vem aquele pico de, de glicemia, né? Então isso dá um soninho, dá é um Sim. cansaço mental. Sim. E eu tô sentindo ele chegar agora, então é a hora do café.
0: E a gente tá em uma missão muito árdua aqui, inclusive eu estou com esse belo paletó do Junito, eu estou parecendo o David Barney do Talking Heads porque ele hum. está muito grande. Não Dave tem água. Byrne. Byrne é, David é Byrne. Byrne. Tem Y aí, com, não é, é com Y aqui. É, não tem água aqui, então vamos fazer o programa Sim. no Bico Seco, porque hoje esse escritório está...
1: eu eu vou fazer umas flexões aqui só para dar uma drenada aqui, só um segundo.
0: <risos> <risos> Olha aí, essa bela imagem... De Renan Santos... Ele, não, ele realmente tá... Não tem como pegar a câmera aqui e colocar nele, não? Tipo, isso aqui é realmente um acontecimento, assim... Ele tá realmente fazendo flexão... Então eu espero que alguém do... Do, do, do Twitter, do MBL... Faça uma montagem com a música do Rock... Balboa de fundo... Funcionou?
1: Ah, dá uma energizada, né, cara? Enfim... Renan Santos...
0: É feriado aqui, mas não é feriado no resto, no resto do Brasil... No resto
1: Brasil, exatamente... Então o ar condicionado do sistema do condomínio de prédio aqui dá aquela... Dá aquela travada... Mano, tô vendo a imagem aqui, eu pareço um idiota.
0: <risos> Enfim, vamos falar de coisa séria? Vamos tentar falar de coisa séria aqui? Vamos, vamos, vamos. Porque vamos. Te, rolou o tweet que abalou a república. O do Pachecão? O do Pachecão. Olha, tem muita fala desse tweet, vambora. Tweets que abalaram a república. <risos> <risos> tá muito bonito. O que que é? Fecha a camisa.
1: MBL tá quase no análise renais número 200?
0: É? Aí, vários caras põem número nos, nos podcasts, sabia? Não, mas aí começa a contar do... Não. A gente começou quando? Ano passado? Final de 22, análise renais. É. <risos> é. <risos> Vamos lá, Rodrigo Pacheco mandou.
1: Difícil manter algum tipo de diálogo com quem faz da política um exercício único... Para ampliar e obter ganhos com fundo eleitoral. E não é capaz de organizar minimamente a oposição. Para provar sequer a limitação de decisões monocráticas do STF. E ele prossegue. E ainda defende publicamente impeachment de imílios do STF. Para iludir seus adeptos, mas os bastidores. Passa pano quando trata do tema. Ai. 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 Ai.
0: Oi, e aí? Bahia o que você me diz. Cara, assim, de indireta, bem indireta pro seu Valdemar, hein? Você acha que foi pro Valdemar? Não, é, não é que é uma indireta, isso, isso
1: é uma direta. Vou traduzir o que ele tá falando. Ó, não dá pra tentar jogar o jogo aqui com quem faz a política, tá? Um joguinho pra ganhar fundo eleitoral, uhum. basicamente isso. E não consegue organizar a oposição para fazer nada de concreto. Especialmente para derrubar as decisões monocráticas do STF, que é uma pauta de todo mundo. Ele tá falando do Valdemar. Porque o Valdemar, ele fala, pra política, o Valdemar é o seguinte. Bota aquele bando de Fernando Holliday, né, aqueles caras lá, oh, vivo o mito. Fala, fala que você vive o um mito. Mas assim, com limites. Engana o gado. Investe na, é, numa rede de notícias falsas, como a gente já denunciou Sim. num relatório do no clube, no clube MBL. Sim. Tem um relatório inteiro tratando disso. Ganha o dinheiro do fundo eleitoral, mete no bolso e finge pro eleitorado que você tá enfrentando o sistema. E jogo que segue. É, é literalmente isso que ele faz. E o Pacheco deve tá, estar deve tá tendo alguma briga envolvendo eles ali nos bastidores. E o Pacheco tá fazendo um expose do amiguinho. Porque vamos lembrar que os bolsoenses já batem no Pacheco há certo tempo. Né? E o Pacheco deve ter tentado chegar a algum acordo, não rolou, e aí tá nisso. A real é essa. Tá nisso. O que que eu falo pra vocês, galera? Assim, corta pra dois. A gente já denuncia isso faz tempo, né? Tipo assim, imagina você imaginar que você vai fazer oposição ao PT ou que existe algum partido de direita tocado pelo Valdemar da Costa Neto. Eterno aliado do PT. Valdemar da Costa Neto, que a gente precisa lembrar, foi preso. Ele gabaritou o esquema. Nos dois escândalos que envolviam o PT. No famoso Mensalão e depois no Petrolão. Então, enquanto a gente tem um PT roubando, tinha o Valdemar por perto fazendo alguma coisa. Agora ele é o líder da direita. Eu, eu acho isso o máximo. O cara foi preso duas vezes com o PT, por chocando a com o Dirceu, aliado de toda hora. Gravou um vídeo, vamos lembrar, recente, falando que o Lula é muito mais boa pra praça que o Bolsonaro, que é muito mais fácil de lidar com o Lula que o Bolsonaro. Né? Fomenta divisão e cisânia dentro do próprio bolsonarismo. Enquanto parte importante da bancada dele trabalha pro governo Lula, vamos lembrar que os que não são bolsominions na chapa do PL, na chapa do PL, na chapa não, na bancada do PL lá no, na Câmara dos Deputados, votam com o PT. Sim. Vamos lembrar também que o PL, por exemplo, da Paraíba. Isso. É tem... Lula. Isso. Lá na Bahia deve ter um monte na de PL Bahia que é Lula. Tem. Na Bahia um tem também, tem. Um monte. Aí assim, temos que, temos que estudar como é que funciona esse game. Aí a, a Michelle Bolsonaro no PL Mulher, porque é obrigada a gastar dinheiro com o PL Mulher, pegando las evangélica lá, as evangélicas, lá ah, vou fazer uma oração aí com a Michelle Bolsonaro. E aí os patriotas caindo no papo. Zilhões de fundo eleitoral. Só, só pra explicar um negócio pra vocês, esses caras têm mais de 100 milhões por ano de fundo eleitoral. Mas bem mais. Tem que levantar aqui qual o fundo eleitoral no quadrênio deles. Por favor, galera aqui no chat, levantem. Quanto que ficou de fundo eleitoral? Não tô falando de fundo. Não, não. Fundo partidário, não eleitoral. Tá? Levantem enquanto ficou de fundo partidário não eleitoral para o PL. E vejam se esse dinheiro é investido em alguma causa importante da direita. O MBL tem um orçamento infinitamente menor do que o deles. Menor, todo privado. E o MBL faz isso aqui, ó. Revista, ele promove eventos. Nossos eventos são maiores do que os eventos deles. Cobrando, tá? O MBL faz formação real. A Academia BBL é sobre formação real de pessoas. Cria novas lideranças propõe discussões. O Amber tá aqui num programa inteiro, que é o Livro Amarelo. A nossa revista tá indo a banca agora. S -S ah, S.S.L. É a Escola Superior de Líderes. O Amber tá falando tudo com, com isso aqui. O cara tem isso aqui e não faz nada. Só fica criando uns candidatos bolsonaristas lá, que vivem de fazer polêmicas vazias, como o de denunciado pelo Pacheco. que o Pacheco tá falando é polêmica vazia, fumaça, né? A galera fica vivendo na fumaça e resultado zero, que importa. Né? Então, veja só Nem pra pe pegar uma parte desse fundo Por exemplo, criar, eu posso falar Já que eles acreditam tanto em enfrentar
0: o sistema Por que, que ele não pega São 200 milhões de reais de fundo partidário Pro PL No período todo ou por ano? O por ano? Por ano Eu
1: falei sem desculpa, eu errei, eu falei metade São 200 milhões que ele tem à disposição 200 milhões Eu, eu, eu vou repetir Porque assim, vocês fizer um 200 milhões por ano. Não tem o que fazer com esse dinheiro. Não há o que se fazer com 200 milhões por ano. Um partido político. tá? É, e para financiar campanhas eleitorais, o PL vai receber 863 milhões, Bahia.
0: <risos> para financiar a campanha do Ricardo Nunes.
1: 863 milhões. Óbvio que mora não faz mais efeito nenhum pra você jogar esse dinheiro numa campanha. Você vai usar esse dinheiro pra comprar o voto, que é o que esses caras gostam de fazer. O PL é um partido centrão. Ah, esses caras supostamente vão, vão criar uma nova direita. Isso, só, isso não é nem que não é direita. Isso só é a política mais antiga que o Brasil tem, patrimonialista, que é o PL. O PL sempre foi o PR do Valdemar. Né? Então, assim, eu olho, eu só lamento... Por que, que eles não pegavam um pedaço de dinheiro e não criavam assim, ó, um fundo de. Vou falar, Valdemar, uma dica. Pega 30 milhões desse dinheiro e aplica. tá Deixa aplicado aí. Isso vai dar por mês, tá? Vai dar, sei lá, cento e tantos mil reais. Esses cento e tantos mil reais, você banca um escritório de advocacia para ficar ajudando os clesões, as vítimas do dia 8, as dia vítimas hoje, lá, né? Por que você não faz isso? Ou pega o dinheiro principal e plum, vou resolver essa história. Cria uma, uma bolsa para as famílias dos presos e tal. Ele gosta de falar muito desse preso, né? Viva o clezão, somos solidários. Então por que, que não tira do bolso? Os caras têm 200 milhões por ano. Tira do bolso. Tira do bolso. Não vai tirar do bolso. Porque o lance dele é botar no bolso. O dinheiro não sai, o dinheiro só entra ali. O patriota sai e o dinheiro entra. Né? É fogo.
0: É fogo. O que, que você acha que rolou pro Pacheco fazer esse tweet? Você tem alguma. Tem
1: alguma briga de bastidores pesado. O Kim tinha me comentado que havia uma briga grande de bastidores. Você podia mandar uma mensagem. Que eles estão agora fazendo
0: fiscalização, né? Sim, não. O Kim, inclusive eu fui. Passei dois dias ele, não fui hoje, né? Sim. O Kim tá, tá empenhado, viu? Tá prefeitável. O né? Kim tá muito prefeitável, assim, o, cara, o menino tá com sangue dos olhos.
1: Eu tenho muito orgulho de ser do grupo do Kim Kataguiri, sabe? Sim. Tipo, é, muito, é muito bravo, assim, tipo, puta, tá, tá ligado? Eu
0: fico até meio assim, pô, o Kim é meu amigo, tá ligado? É. Sabe como não, pode? Não, tipo, a, o, é, enquanto o Kim ficava gravando, eu e a Amanda, a gente ficava um pouco de trás, vendo, a gente ficava, cara, esse cara vai ser perfeito, sim. Tipo, é, ficava é. eu e a Amanda cochichando. não, a gente, a gente vai fazer esse cara perfeito. Não,
1: não vai. Vai a Tabata, tá? é taba, uma cara. festa na laje, com o bolo comprado, vagabundo. Disso. Vamos né? falar disso. Ai, 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 ai. Assim, é impressionante, quando a pessoa nasceu pra ser uma demagoga, né? Ai, eu gosto de educação, de água, hidrate. se né? Ela vai lá e faz, ai, o um negócio na laje e tal. A moça teve carreira toda bancada por esses caras ricaços aí, caralhaço. Tá? A elite de São Paulo toda querendo despejar os de 100 na campanha dela. Ai, porque eu tô na live. Essa foto é muito nessa boa. Foto é do, Essa
0: assim, fo... Nessa foto é da demagogia Olha o da pena nessa é. foto. Olha o da pena.
1: Ai, ai 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 Só nos plaquetes 100.
0: Mas enfim, o Kim te comentou. O Quint Kim... oh, uma
1: coisa muito engraçada também tem, né? Você tá vendo ali hum. todos os o, o, os microfones? Sim. Vejam os veículos todos que vão cobrir a Globo Quando o Kim fez uma, um lançamento, não foi um lançamento de pregandatório, foi um evento, agora Sim. no fim do ano, tá? Com grandes figuras da política nacional, mais relevantes do que esses que estão aí. É, esses veículos não vão cobrir. Não aparece pra cobrir. Por que que eles não cobram? Porque eles querem sabotar a campanha do Kim. A campanha do Kim é o único que vem sendo alvo de... de, de, de sabotagem. sabotagem. Assim, diária. É, sabotagem... Para não lançar com a canatura dele, dentro do próprio grupo ali, né? Uhum. Sabotagem da imprensa. Sim. Que a cobertura tentam tirar ele da cobertura. E mesmo assim ele tá lá. 10%, 8 a 10%. Isso em cenários que tem o Salles. Agora não vai mais ter Salles nas pesquisas. O Salles não será mais candidato. Como é que vai fazer, né? Só que eles ficam aí inflando essa moça que é uma figura artificial. A Tabata é uma das figuras mais artificiais da política. É a nova política que. que... <risos> não, vou, não vou entrar esses detalhes, né? Mas isso é uma pessoa. Vale, vale água que bebe ali.
0: Sim, vo, volte o assunto. Quem te comentou dos bastidores? Quem tá me comentando os bastidores ali sobre o... Essa briga? Porque eu,
1: há uma briga não só por poder, tá? Mas há um desconforto muito grande do Pacheco, porque os bolsonaristas ficam atacando o Pacheco o tempo todo. E o Lira também, às vezes, ele toma umas enquadradinhas ali hum. dos caras. Enquanto que quando eles vão tentar andar com algo material, os bolsonistas têm medo. Vocês já sabem, assim, vocês vocês sabem, vocês acompanham a política aqui com a gente, tá? que o, no fim do dia os bolsonistas não querem muita briga com a STF, eles só querem uma pacificação com medo de perderem mandatos, etc. Então eles jogam aquele teatro, aquele é um jogo duplo de umas porradas em redes sociais que cada vez mais diminuem, só que no parlamento, teatrinho. Era o famoso Flávio Bolsonaro com a CPI da Lava Toga, sim. tirando as assinaturas. Vocês sabem eu, esse jogo, eu não preciso ficar aqui comentando, vocês, vocês lembram bem. Então, nesse game que é praticamente um jogo de cartas marcadas, uh, certas figuras se cansaram. O Pacheco se cansou. E assim, o Valdemar, ele é o maior pidão. O Valdemar faz acordo com o governo. E aí os deputados do Valdemar ficam atacando o Pacheco. Não sei se você entende. Uhum. Tipo assim, ele usa lá os caras pra ter like, pra atacar ele. Enquanto ele, Valdemar, ele joga o jogo lá, lá com o governo. Ah, que, que, que gostoso, né? Agora... Isso vai dar problema para eles, porque o Pacheco, ele, no fim do dia, ele é presidente do Senado. Ele precisa dos bolsonistas por um lado, mas do outro lado os bolsonistas também precisam dele. Então, como é que fica? Né? Então, é mais uma inimizade desnecessária sendo construída ali. E aí, eu não sou consultor de bolsonarista, assim, eles fazem as estratégias deles, honestamente, não estou aqui para ajudar eles também.
0: Então, jogo que segue, né, cara? Você acha que em, em 26 pode ter uma debandada do PL? Boa pergunta. Porque, assim, eu imagino, por exemplo, o Gaia, o próprio Nicolas, eles têm processo de cassação na câmera. Eu imagino que o Valdemar Vai. segure as pontas Sim, de alguma... Lógico. Você acredita que pode ter uma debandada?
1: Eu acho que não. Eu acho que o, o PL, tá, o Valdemar tá fazendo muito bem... Em construir o futuro das carreiras políticas dos bolsonaristas lá dentro. Então ele está investindo em várias candidaturas para prefeito de bolsonaristas ligados aos deputados deles. Por exemplo, o Nicolas vai eleger um monte de gente Sim. em Minas. Ele pegou a Michelle e transformou na embaixadora dele. Michelle que tem uma relação boa com o Valdemar, é próxima do Valdemar. Uhum. Gaier, é outro, o Felipe Barros no Paraná. Aqui em São Paulo tem uma guerrinha ali. Então meio que ele está administrando o espólio do bolsonarismo. E tocando em frente, então os caras têm segurança em ficar com ele. Ele é previsível, ele cumpre a palavra dele. Então, pra eles, é muito mais, vamos dizer, é muito mais gostoso trabalhar com um cara como o Valdemar do que trabalhar, por exemplo, com o Carluxo. Não que o Carluxo seja um dirigente partidário, mas vocês entendem. Não é previsível, do nada vem um cancelamento. Você se sente meio abandonado. Ou Valdemar faz o bom e velho lobby ali no, na Suprema Corte, tenta pacificar aqui e ali, controla o cofre. Então, eu não vejo motivo para eles saírem. Não vejo, assim, pelo menos agora, né? Obviamente que o Bolsonaro é um cara muito difícil. Então, pode ser que amanhã o Bolsonaro mude de opinião. Mas aí eu vou lembrar de uma outra coisa. A carreira inteira do Bolsonaro foi construída com ele sendo um vassalo de algum desses líderes. O Bolsonaro já foi vassalo do PP, ele já foi é, vassalo do PR, ou PL, Sim. e ele já foi vassalo do PTB. Devo estar me esquecendo de alguns outros partidos que ele fez parte. Mas esses três que são partidos do Centrão, o Bolsonaro girou e já ficou abaixo dos caras há muito tempo. Por isso que ele estava com o Roberto Jefferson, ele está bem com o Valdemar, Ciro Nogueira. Ele está bem com os caras. Tanto que ele chamou esses caras para governarem o, o, a presidência dele. No fim do dia, ele botou o Ciro Nogueira para cuidar da, da casa, civil. casa Civil. Ele foi o partido do Valdemar. Outro que ele tem uma relação também com republicanos. Ah, ele nunca. Acho que foi do Republicano, nunca foi do partido, mas. É, é, então ele, ele se sente confortável com esses caras O Bolsonaro, ele vai, ele vai ficar dando umas mordidas umas, umas rosnadas ali Quando tem algo do interesse dele Mas ele se adapta E ele obriga os, os caras abaixo a se adaptar Eles ficam felizes com isso? Eu não vou falar que ficam não Vocês acham que o Salles está feliz em não ser candidato? O Salles era uma candidatura natural deles Para a prefeitura de São Paulo Mas entra várias coisas Um, o Tarcísio gosta do Salles Dois, vocês acham que o Eduardo Bolsonaro que já foi ultrapassado na votação pela Carlos Zambelli. Fica feliz em ver o Salles ficar maior do que ele? No estado que ele adotou? né? Vamos lembrar aqui que ele, o Eduardo Bolsonaro de paulistano ou paulista não tem nada. Aliás, hoje é aniversário de São Paulo. Sim. Viva a cidade aqui que está destruída. E do time também. E do time. E o do grande time. tricolor paulista. O grande tricolor paulista. O maior clube brasileiro. Sim.
0: O soberano.
1: Olha, você está concordando? Estou. Não, é o time... Inclusive fizeram o seguinte, fizeram uma somatória de pontos corridos... Desde, dois, desde que foi instituído o Campeonato Brasileiro por pontos corridos, acho
0: que foi em 2004? Não, 2001.
1: Não, 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 não.
0: Ah, não, não, não. por pontos Concorrido. corridos de 20, de 20 clubes, 2004. Mas 2001, que o Santos não, foi campeão... Não, 2002
1: tinha mata-mata ainda. É, 2002 tinha mata-mata.
0: Mas, mas era... Tinha quadrangular, não tinha mata-mata.
1: Não, tinha mata-mata. 2002, mata-mata. foi eliminado pelo Santos mata-mata.
0: Deixa eu ver. É, acho que 2003 e 2004, tá? Alguém me corrige. É...
1: Então, mas assim, o, o, o ponto é... O São Paulo é o time que mais acumulou pontos até hoje, né? O único tri-mundial... Vamos botar tri-mundial... É, um time time sério, então parabéns São Paulo Futebol Clube parabéns a cidade de São Paulo.
0: E, e a Bin Renan? Estão abrindo a caixa preta da Bin, você tá vendo? tá vendo as notícias?
1: Eu tô, eu, eu tava, né, tweetando vorazmente por conta disso, tá... A BIM Paralela monitorou força-tarefa do caso Marielle Franco. Informação consta no despacho do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que autorizou a operação Vigilância Aproximada. Ó, oh. bom, vamos lendo. Durante as investigações sobre o suposto uso indevido da Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, a Polícia Federal revelou que a BIM Paralela monitorou a promotoria de justiça do Rio de Janeiro e a força-tarefa estadual responsável pelas investigações do caso Marielle Franco. A informação consta no despacho do STF, Alexandre de Moraes, que autorizou a operação blá 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 blá, a operação investiga o uso da BIM Paralela. Abre aspas. Ficou patente a instrumentalização da BIM para o monitoramento da promotora de justiça do Rio de Janeiro e coordenadora da Força-Tarefa sobre os homicídios qualificados perpetrados em desfavor da vereadora Marielle Franco e o motorista que lhe acompanhava, Anderson Gomes. Como a PF chegou à conclusão sobre Marielle Franco? Apesar disso, nenhum ministro nem a PF detalharam nesse primeiro momento como ocorreu e quando ocorreu esse, monitora esse monitoramento da promotoria responsável pelas investigações do caso Marielle o único elemento de prova citado pela PF para chegar a essa conclusão, ao menos neste momento, é a impressão de um resumo do currículo da promotora do de Justiça do Rio de Janeiro, que foi coordenadora da Força-Tarefa sobre os Homicídios, Simone e Sibílio. Na época, ela tinha como auxiliar a procuradora Letícia Petriz. Abre aspas. A estrutura paralela infiltrada na BIM sob a gestão do delegado do Alexandre Ramagem estava a serviço, na verdade, do extrato político nacional. Os serviços realizados, ainda não identificados em sua totalidade, corroboram as premissas investigativas estabelecidas no presente inquérito policial federal e informou a Polícia Federal. É... Aí vamos lá, vai indo a, a matéria vai, ela prossegue, mas eu vou ler tem uma matéria que eu dei RT no Twitter do que é a melhor matéria, matéria mais importante que é a do Cláudio Dantas lá pro site sim, da Jovem Pan. Sim. Aliás, tá de parabéns a Jovem Pan. O site dela tá muito melhor desde o Cláudio Dantas entrou lá. O site notícias da Pan tá interessante, tem matérias boas, vale a pena ler, tá? É, sigam lá, a marque lá tem acho que botão de seguir e tal. Essa matéria aí ó. O Dantas ele fez uma coluna, mas assim, bem informativa e eu vou entrar em detalhe porque eu tenho informações disso. Cláudio Dantas, abre aspas, investigação sobre a BIM paralela não vai parar em Alexandre Ramagem, tá? Então não vai parar lá, é o que a gente, já tava, a gente até falou na live mais cedo. Alvo de buscas hoje em operação que investiga o monitoramento ilegal de celulares de autoridades pela BIM, o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL, do Rio de Janeiro, pode dar adeus a disputa pela prefeitura do Rio de Janeiro. O pré-candidato é considerado pela Polícia Federal suspeito de comandar um sistema paralelo usado para vigiar integrantes judiciários, políticos e até jornalistas considerados críticos à gestão de Bolsonaro. Suspeitas envolvendo a chamada bem paralelo vieram à tona em reportagens de blá blá blá, blá. Todo mundo sabe. Aqui ó. É, eu vou fazer uma pausa no que o Dantas está escrevendo. Todo mundo sabia disso. Eu conversava com autoridades políticas de todos os campos. Em 2020, 2021, 22, todo mundo falou, eu tô monitorado, presta atenção, você tá monitorado, todo mundo avisar, você tá monitorado, eu já recebi avisos de gente que era da Abim. eu já recebi avisos, ó, oh, cuidado, vocês estão em lista, eu não acredito, porque eu tendo sempre a não acreditar nessas coisas, não acredito. Ah, para, eu tô quietinho aqui, eu sou um bobão, mas a gente era um grupo, a gente era o maior grupo, que não era da esquerda crítica ao governo Bolsonaro. Era o Movimento Brasil Livre. era o 2020, a gente tinha praticamente desaparecido em 2019. Mas vamos lembrar... Nossas lives em 2020, na pandemia... Davam o mesmo tamanho das lives de hoje, tá? A gente tinha live com 5 mil pessoas ao vivo e tal... No meio da pandemia. E a gente começou a mostrar que dava pra fazer oposição... Sem ser de esquerda. Por isso que os caras eram com aquela operação policial... Pra tentar prender a gente. Entendeu? E todo mundo avisava a gente isso na época. Aí eu vou... Aqui, ó... Novas denúncias da imprensa, então... Levaram a Polícia Federal a abrir sua própria investigação... Concluiu-se que os funcionários da ABIN e da PF, nomeados por Ramagem, conseguiram acessar de forma clandestina o sinal de celulares de diferentes alvos sem o conhecimento das operadoras de telefonia. Adquirido da empresa israelense Cognite, o software First Mile se conecta à infraestrutura de telefonia. Olha só. O monitoramento por geolocalização não inclui acesso a conteúdos ou de conversas ou mensagens, mas permite traçar uma rotina de deslocamento do usuário e, por meio do cruzamento com sinais de outros aparelhos, determinar eventuais encontros entre os alvos. Prossegue, desce aí. A PF tem indícios de que um dos primeiros alvos teria sido o ministro da Educação, Camilo Santana, durante uma sua gestão como governador do Ceará. Em função da onda de violência promovida pelo crime organizado no estado de 19, o petista chegou a pedir apoio da Força Nacional teriam sido monitorados na mesma época o senador Davi e o ex-deputado Rodrigo Maia, que comandava o Estado e a Câmara, respectivamente. Ambos foram acusados nas redes bolsonaristas de planejar um golpe parlamentarista contra Bolsonaro. Apoiador do ex-presidente, Roberto Jefferson chegou a falar publicamente sobre o suposto golpe. Mesmo sem provas, o conteúdo foi repercutido por Bolsonaro em uma de suas lives. Investigadores também suspeitam que Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes foram monitorados clandestinamente em meio a tensões entre executivo e judiciário. Preste atenção. Por meio da representante brasileira Suntech a Cognite fechou ao menos três contatos com a BIM em montante superior a 17 milhões. Isso quando o Ramagem estava na BIM, que depois ele foi para a PF. Durante sua gestão, o Ramagem elevou o nível de sigilo dessas aquisições. Esses contratos também estão sendo investigados pela PF, que durante a operação em tubo passado cumpriu o mandado de busca e apreensão na própria sede da agência. A investigação, que já conta com a colaboração interna de servidores deve seguir a hierarquia do comando da BIM, então sob o controle do GSI de Augusto no braço direito de Bolsonaro. É... Eu vou prosseguir aqui. Vocês já viram, digite um, vocês já viram lá e você deve ter visto o Bahia, ah. quando eu comentei que quando houve a operação policial no MBL, com a denúncia que foi feita por um perfis bolsonaristas, que foi é, transformada em uma investigação por um promotor bolsonarista, que era um militante bolsonarista uhum. em redes sociais, essa operação que não tinha pé nem cabeça, que falava que a gente é, lavava 400 milhões de superchat aqui no YouTube, uhum. Essa operação invadiu o escritório do Imbéria. Obviamente que era pra fazer uma famosa busca probatória, o phishing, né? Tipo, ah, vamos ver o que a gente encontra lá para tentar pegar esses caras. Não achou nada. É, naquele dia, né, o Kim foi à imprensa, todo mundo foi se defender, e eu fui me reunir com os advogados. Primeiro no escritório do Imbéria, só que eu tava paranoico. Falei, cara, a gente tá sendo grampeado aqui, né? Depois eu falei, bom, vou me reunir com um advogado. E foi, foram me apresentando vários advogados criminalistas que poderiam atuar. Dentre eles, um advogado que ficava no Itaim. Ele era, se eu não me engano, também advogado Bruno Covas, alguma assim. E falou: Não, vai conversar com ele. Era coisa de 11 da noite, meia-noite do dia que houve a operação, dia 10 de julho de 2020. Nunca me esqueci dessa data, tá? Foi um dos piores dias da minha vida. Eu peguei e fui até lá. Fui até o escritório dele, que vem, inclusive no prédio que tem um. Instituto, do lado, perto de onde tem um instituto de direita ali, famoso. Fica ali no Itaim. Hum. Cheguei. Cara, era 11 da noite eu, eu saí de lá, tipo, uma da manhã. Não tinha ninguém na rua. Não tinha ninguém lá. Nada. De um dia de semana. De um dia de semana. Acho que era uma sexta-feira de manhã. Sexta-feira de noite. Eu fui embora. O Alan dos Santos estava tweetando que eu fui me encontrar com esse cara naquele lugar.
0: Sendo que só tinham vocês dois. Não dava
1: pra saber. Não, era impossível. Não dava. Não dava. Eu falei, cara, esses caras ou invadiram o celular... Eu falei, cara, isso tá louco. Ou esses caras invadiram o meu celular, ou eles estão seguindo. E a gente, pô, será que tá seguindo? Depois estão pegando aí que eles... A, a matéria diz que... É, eu, eu, vou, eu vou ler o restante, uhum. mas... É, havia um, a gente está bem seguindo pessoas, de acordo com... O, as investigações estão pegando o esquema do Ramagem. O tá? que, que eu quero dizer? Se a natureza do sistema de espionagem era pegar a geolocalização dos espionados... Faz muito sentido, o Alan dos Santos que era parça dessa turma do Ramagem, que ele era amigo dos filhos, e os filhos estavam monitorando tudo junto com o Ramagem, ter acesso a informações de uma operação envolvendo o um inimigo político que era o MBL, e ele dizer, para aquele se gabar, onde a gente tava, com quem a gente estava se encontrando. Tipo, ó, a gente tá atrás de vocês em tudo, a gente sabe de todos os seus passos. Naquele dia, cara, eu quis jogar meu telefone fora, eu falei, cara, a gente tá... eu vou ser preso, eles estão armando uma pra gente, tá? Eu já sabia, eu sempre denunciei o terror golpes do bolsonarismo, ficava vários perfis deles, ah, você onde você mora, mandava endereço da minha mãe, endereço da casa dos meus pais, endereço de onde eu morava. É... Você entra numa paranoia. Eu não, eu, eu não conseguia dormir, porque eu ficava pensando, pô, eu tô monitorado aqui, tô monitorado aqui. É uma das piores sensações que vocês podem ter, você galera. Você
0: realmente achou que você ia ser preso? Achei
1: não. Não é que eu achei que eu ia ser preso. Você tinha, tinha certeza, certeza que iam tentar me prender.
0: Uhum.
1: Entendeu? E quando você viu o andamento da operação, o andamento da operação levava... Pra falar que eu praticava tráfico de influência, Sim, porque o objetivo de era pegar eu, pegar mim, pegar talvez meu irmão.
0: Foi, foi a segunda denúncia, não foi? foi?
1: A, é, exato. Então era a ideia de falar que eu, só que obviamente que eles queriam pegar a sede do MBL, que eles achavam que muita coisa ia ser encontrada lá. E aí ele ia fazer o famoso phishing, que é a pesca probatória, coisas que não tinham nada a ver com o assunto. Falar, ah é Achamos. isso, aquilo. Igual quando eles foram na casa, eles foram no apartamento do Luciano Ayan, que não tinha nada a ver com a história, foi jogado na história, simplesmente porque era outro inimigo uhum. político deles. E eles sempre falam que o Luciano Ayan era o responsável pela CPI das fake news, Sim. que ele criou um dossiê, não sei o quê. Aí ah, eles não acharam nada no cara, aí pegaram a, o laptop dele e falaram, não, tem pornografia que possivelmente envolve crianças, nunca acharam nada. Não, é, não? Oh, possivelmente, mas pra destruir a reputação do cara, pra, o cara quase se matou ali. Né? Destruíram, acabaram com a reputação dele. E, obviamente, que eles queriam pegar a gente pra fazer alguma coisa. Eles não conseguiram. Só que é uma das. Eu falo pra vocês, quem tá assistindo isso, é uma das piores sensações que possa existir. Tá? É, é uma das piores sensações. É, é horrível a sensação. É, que é a sensação de você estar sendo perseguido. Mas aquele dia que o Alan dos Santos sabia exatamente onde eu tava, no horário, numa rua que tava abandonada à noite, não tinha como ninguém saber, aquele dia eu falei, esses caras estão monitorando, todo mundo já falava do Pegasus que é o sistema de invasão do celular, todo mundo falava desses mecanismos israelenses de investigação, aí depois vamos lembrar que esse período, o Ramagem já estava na PF, se eu não me engano que foi, o, o Moro já tinha saído foi em julho de 2020, Sim, o Moro já, já tinha saído, saído. É, e a briga era sobre o Ramagem
0: assumir a Polícia Federal. Tanto que tem o print da, da Carla Zambelli, do Sim. Não Estou à Venda, que ela cita o Ramagem, lembra? Sim.
1: Então, galera, quando eu olho tudo que está sendo dito agora, eu dou crédito às acusações contra o Ramagem. Crédito total. Tá? Eu dou crédito, porque todo, todo mundo da política comentava sobre isso. Eu já conversei com agentes políticos todos, na época... Ó, oh, tá acontecendo isso, ó, oh, eu acho que eu tô monitorado, ó, oh, já falaram que tinha um agente seguindo fulano, ó, oh, toma cuidado. E agora a gente tá vendo na prática isso acontecer. Eu vou terminar de ler a matéria aqui pra vocês é, perceberem aqui. É, durante sua gestão, o ramagem elevou o nível de sigilo das requisições. Esses contratos também estão sendo investigados pela PF, que durante a operação em outubro passado cumpriu mandados de busca e apreensão na própria sede da agência. A investigação, que já conta com a colaboração interna de servidores, deve seguir a hierarquia de comando da BIM. Então, sob controle do GSI, de Augusto Heleno, braço direito de Bolsonaro. E o principal articulador ali dentro do golpe que o Bolsonaro queria dar. E um dos homens mais autoritários, vamos lembrar, Augusto Heleno, Augusto Heleno era da linha dura da ditadura militar, que não queria devolver o poder aos civis. Ele não queria ele era um dos caras daquela linha dura que, ó, oh, gente, vamos continuar aqui, tem que enrijecer, tem que endurecer e tal. É, aí ele tá, tá grifado aqui. Os, in... tá em negrito, desculpa. Os investigadores não descartam entrar no entorno militar do ex-presidente, considerando denúncia feita pelo ex-ministro Gustavo Bebiano, pouco antes de morrer em março de 20, acusando Carlos Bolsonaro de tentar montar uma BIM paralela no Palanalto. Na ocasião, Bebiano disse que ele e o também ex-ministro Carlos Alberto Santos Cruz foram contrários à ideia. Ironicamente, um dos investigados pela PF foi o empresário Caio César dos Santos Cruz, filho do general e representante da Cognite. Ele foi alvo de buscas ainda em outubro. Carlos sempre negou as acusações. Tá? O que, que eu tenho a dizer sobre essa história?
0: Só para... saíram outras matérias referentes ao que a BIM fazia. Uma delas sobre o personal trainer do Renan Bolsonaro. E outra que eu achei muito curioso, não sei se você chegou a ver, sobre o, o Flávio. Aqui, ó, olha só.
1: Nossa, eu não tinha visto a maneira, então vamos lá. A BIM faz relatórios para orientar a defesa de Flávio Bolsonaro na anulação... É, Vamos lembrar que a BIM... Lembra da famosa reunião que vazou do Bolsonaro, que motivou a saída do Moro? Sim. Essa reunião, é, o Bolsonaro falava que queria botar o Ramagem na BIM, porque ele precisava proteger a turma dele. Estamos falando aqui exatamente do caso. A BIM fez relatórios para orientar a defesa de Flávio na anulação de caso Queiroz. Obviamente com o Ramagem, que era um segurança da família Bolsonaro, obviamente que ele estava ali dentro para proteger os caras. A gente não nasceu ontem, todo mundo sabe que isso é verdade. Né? É... E obviamente que quando ele botou na PF foi para aumentar a capacidade, os meios de ação e a capacidade de agir, inclusive em evitar operações contra membros da família Bolsonaro ou aliados diretos dele. Era o drama que o Bolsonaro vivia à época e era a sanha autoritária dele também. Lembremos. Não pode vir petista aqui reclamar. O Lula acabou de colocar agora o chefe de segurança dele de campanha e tudo mais para comandar a Polícia Federal. Igualzinho o Bolsonaro fez com a Ramagem. O Brasil tá na mão. Por isso que assim, eu tenho orgulho de ter votado no Lula. Porque a natureza desses caras não é a natureza de alguém que vai comandar o Brasil bem. A natureza de é quem quer se comandar bem usando o Brasil. Vamos lá. Deixa eu ver a outra matéria.
0: A outra é sobre o.
1: É, personal trainer do Renan foi monitorado por agente da BIM. A informação sobre o monitoramento do entorno de Jair Renan consta em manifestação da Procuradoria-Geral da República.
0: É. Então a gente já tem aí o caso de Marielle e os dois filhos do Bolsonaro.
1: Disse que tem uma lista aí de 1.800 pessoas que foram monitoradas. É muita gente. Vazou a lista? Não vazou ainda. Eu acho que vai vazar em algum momento. Mas assim. 1800 pessoas, são 1800 pessoas, né? Isso dá o tom de um governo paranoico.
2: Deixa eu ver se eu acho aqui.
0: Nossa, não são 18 mil, são 30 mil. Quê?
1: Bota aí bota aí no ar, vamos ouvir. Hoje. Oh. Em entrevista ao Estúdio I, no início de janeiro, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, disse que cerca de 30 mil pessoas foram monitoradas pela BIM com o First Mile. O diretor comentou as particularidades do software e o traço em comum dos monitorados pela agência. Vamos botar, sem botar imagem, vamos botar o áudio. Só o
2: áudio. Hoje posso é, dizer a ferramenta nas, no seu uso regular. É, você botou a assim, imagem, só, só, só A galera não está vendo, relaxa o próprio dela, ela permite o rastreio mediante a invasão dos, dos aparelhos, não é apenas monitoramento de antena, ou seja, há monitoramento telefônico é, de sinais, não de dados, de, de voz ou de, de mensagens, mas de sinais que apontam a localização exata que essas pessoas estão. E aí, a partir de cruzamentos de informações, olha, o, o celular do Andrei está aqui, do Otávio. Está aqui junto, ou seja, eu posso concluir que eles se encontraram em determinado momento, eh, em determinadas circunstâncias. Eh, e, portanto, isso traz uma, uma série de, de, de consequências, né, de fato, que eh, monitoram e monitoraram eh, eh, pessoas, que, aquelas que já são de domínio público, né, jornalistas, professores, sindicalistas, políticos, eh, eh, juízes, enfim, eh, pessoas que não há justificativa técnica legal para o monitoramento. A BIN chega a dizer que esse equipamento foi desenvolvido em 2001, é isso mesmo ou não? Eu não tenho a precisão das datas aqui, Valdo, mas é, é, houve o um monitoramento num período, é, de, salve é, engano, de um ano mas de utilização dessa ferramenta e os dados lá permaneceram, né? é, sendo utilizados sabe-se lá como. E daí a necessidade da Polícia Federal ter é, é, feito a operação e a operação é importante lembrar tem o parecer do Ministério Público, tem a autorização do Poder Judiciário né? e que nos levou a trazer essas informações. A busca na nuvem foi a partir dessa é, investigação. A apreensão de computadores da, da própria agência foi a partir dessa operação e a prisão de, de duas pessoas também, que é, foram, no dia da operação, demitidas, né, cujo processo estava... Já enfim, tinha um PAD aberto. Já né? tinha um, um, um processo é, finalizado né, é, pela demissão dos servidores e eles foram demitidos naquele dia da operação. Agora, é, é, diretor, é, 30 é mil pessoas, o, ah, o senhor citou não, jornalista não, não, não juízes, policiais, mas qual é, assim, é, o traço que une, é, eu sei que é difícil, que une essas 30 mil pessoas? Era um quê que a BIN tinha interesse dessas pessoas? Era oposição? Era alguém que poderia atrapalhar os planos do governo? O objetivo era político? Otávio, é, o, o que eu posso dizer né, a partir dos elementos que, que já são de domínio público, é que, em regra, eram monitorados, eram acompanhados pessoas é, de posição contrária ao governo anterior. Né? Mas que
1: vocês acham que dentre os 30 mil não tem a gente no meio? 30 mil pessoas. 30 mil pessoas. Pelo amor de Deus, né? Só basta ver assim, a, o protagonismo que o MBL teve nos ataques que o MBL recebia dos bolsonaristas. Óbvio que a gente tava na cabeça dos caras. E aí pega aquilo que eu falei do Alan dos Santos. Eu não sei se dá pra achar a postagem que aí derrubaram as redes do Alan. Sim, Mas o Alan não. falou isso. Outra coisa, quer ver uma outra coisa muito louca? No dia que houve a operação policial contra o MBL, o Terceiro já tinha uma live toda pronta de manhã comemorando. Como é que os caras estavam, assim, 7 da manhã, 8 da manhã, ao vivo, comemorando, tudo pronto, com informações. Carla Zambelli, no dia anterior, sabendo da, da operação, falando, né? ó, oh, vai ter uma operação da polícia aí. Tipo, como é que é? Eu... é? Isso sabendo que ainda existe uma lista do Paulo Guedes, de detratores do governo. Sim, eu lembro disso. E, no... e é uma lista bem mais enxuta, acho que de algumas dezenas de pessoas, e eu, pessoalmente, estava na lista. Nem sei se o Kim tava, tá? Eu tava. Então, assim, óbvio que a gente tava nesses monitoramentos e óbvio que não dá pra falar que isso é uma coisa normal, galera. E aí é muito complicado a pessoa falar, denunciar essas coisas bizarras que estão acontecendo agora quando achava normal as coisas bizarras que aconteciam antes. Ó, oh, tem um cara aqui, ó, oh, 30 mil, é muita noia muita teoria da conspiração. O,
0: ah, cara, se você acha isso, cara. O, o Globo, é. ele lançou uma matéria, ó, hum. oh, hum. já, já existem hum. alguns nomes que são conhecidos. Então vamos ver alguns nomes. Ó, oh, vamos pegar aqui a matéria. A do servidor político mostrou... O João Willis. Willis era um deles, né? Se a gente pegar aqui o, o Glenn também foi, junto com o Glenn, o
1: Davi Miranda. Miranda,
0: servidor do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, do Ibama. Esses servidores ambientais, servidores, Carlos Alberto,
1: quantidade de caminhoneiros.
0: Alguns, esses são. É, os eles só deram uns tomizinhos aí, cara. É. Tô muito
1: curioso pra ver essa lista, tá? que quer falar que eu fui injusto com alguém? Ah, ele tava sendo irônico?
0: Quem tava sendo irônico?
1: O Gogman falou que vão liberar os nomes de esquerda. Óbvio, né? Até porque não é de esquerda e estava na lista. Tipo, ah, vamos fingir que isso não aconteceu. Meu querido. O herói John Willis. Aí ah, o Willis vai justificar. Viu? Por isso que eu me auto -exilei.
0: Meu auto-exílio foi para me proteger. Agora, você acha que existe um mar de sabotagem à candidatura do Ramagem? Ou é uma operação justificável, justificável por si mesmo?
1: Olha, se imaginar que ela tá vindo... Lá em cima de uma operação que pegou o Jordi. E se a gente imaginar que o Alexandre de Moraes avisou... Que ia para cima de todos os responsáveis do dia 8. E se imaginarmos que pegando o Ramagem... Você pega o Augusto Heleno... Não acho que seja meramente eleitoral. Até porque não acho que o Ramagem seria lançado Sim. como candidato para valer. Acho que o Péria ia se compor como ele vem fazendo... Né? É, eu acho que é parte da tentativa de zerar o jogo. Outra coisa, vai, você achar o Twitter do Jair Bolsonaro, ele deu uma tweetada ontem misteriosa, já numa linha do tipo, vai dar merda. Oh, aquelas mensagens dele crípticas assim. Né?
0: Do Jair? Do
1: Jair. Desce aí. Ó, ó, aqui, ó. Ah. As próximas semanas poderão ser decisivas. Vivemos momentos difíceis, de muitas dores e incertezas. Abre aspas. Quando o ímpio não quer que você olhe para o lado da estrada, ele bota fogo do outro lado da mesma, pois assim ninguém saberá do mal maior que ele fez do lado que você não olhará. Deus, pátria, família, liberdade. Jair Messias Bolsonaro. O que ele está falando? Ele sabe que assim, o circo está fechando ali ao redor dele. Eu não estou falando aqui que o cerco é o cerco mais bonito de todos, mais correto de todos. Eu só estou mostrando que o Brasil viveu uma guerra de vilões. Tá? O Thanos estava enfrentando a turma do Coringa ali. Todo mundo se juntou ali. Não tem herói nessa história.
0: Game of Thrones. É Game of
1: Thrones. Todo mundo ali, um querendo... Entendeu? Não, tem, não é bonita a guerra que você viu. E ninguém estava buscando nada muito bacana nessa história. Ninguém tá buscando nada muito legal. Tá? Então, ah, o pessoal falou, não entendi nada, está em Carlos X. Ele está avisando, vamos lá, o primeiro ponto. As próximas semanas poderão ser decisivas, ou seja, coisas muito importantes acontecerão nas próximas semanas. Logo em seguida, vivemos momentos difíceis de muitas dores e incertezas. Então, vão acontecer coisas muito decisivas nas próximas semanas e os momentos são ruins. Todo mundo sabe que o Alexandre de Moraes avisou que ia fazer essas operações e que ele já começou com as operações. Todo mundo sabe que, que pegaram ramagem envolve pegar o Augusto Heleno. E pegar o Augusto Heleno é pegar o Bolsonaro. Aí ele vem com uma frase, aí é uma carluchada, né? Quando um ímpio não quer que você olhe para um lado, então você vai olhar para um lado e ele não quer que você olhe para esse lado, ele bota fogo no outro lado, pois assim ninguém sabe. Não. Com certeza ele está tentando jogar assim da seguinte maneira: Ó, oh, não querem que você olhe para lá porque sei lá. Ah, é o caso da Marielle, que os bolsonaristas estão falando muito... Não, é, não olha pra cá, não, tá? Olha pra lá. Como se um ataque que os bolsonaristas vão sofrer é diversionismo. Não acho que seja diversionismo. Eu acho que simplesmente é a consequência de uma guerra que ambos estão lutando já há bastante tempo. Essa guerra vem desde 2019. Essa guerra antiga. Tá? Essa guerra já está no seu quinto ano. E nada nos diz que essa guerra vai terminar. Então... É um negócio feio, eu não consigo me compadecer por nenhum dos lados? Também não. Então, eu fico só olhando assim, né? Porque já fizeram mal a muita gente nessa história, né? Eu vou me compadecer por esse cara? Olha o que eles fizeram, olha o que eles fizeram com a minha família. Eu não vou, assim, entre a minha mãe chorar e, eu, e a mãe do Carlos chorar, eu fico com a minha mãe, quero que ele se foda, entendeu? É, meu jogo é esse, entendeu? Também, o que eles fizeram com a minha família, não, eu nunca vou perdoar. Não dá pra perdoar, nunca vou perdoar. Atacaram diretamente. Por eles eles prenderiam meus pais. Essa é a real. Eu nunca vou perder esses filhos da puta. Nunca. Nunca. Então toda vez que um cara pede, ah, Renan, ah, oh, não sei o que, eu vou falar o que? Tentaram ferrar meus pais e eu vou ficar aqui Ah, é... oh, não, olha, no mito do não sei o que. Também veio que se foda. Desculpa aí o palavrão.
0: <risos> ai, ai. Na aniversário de São Paulo hoje, né? Cê... Ah, não, você falou. Você chegou a falar, não é? Você
1: é. chegou a falar. É. O, o Rafael Mencarno disse: diante dessa perseguição abjeta dos bolsonistas contra vocês, não teriam como vocês terem apoiado eles em 22. É óbvio. É só se a gente fosse muito oportunista de a gente apoiar o Bolsonaro em 22. Você tem que ter um sangue de barata inaceitável. Você tinha que ser assim. Você tem que ser um verme moral. Tipo, mãe. Eu vou falar pra minha mãe, pro meu pai, ó, oh, os caras atacaram vocês, tentaram destruir a nossa família, fizeram tudo mal contra vocês, mas eu vou apoiar o Bolsonaro pros nossos caras terem mais voto, tá? Que tipo de filho eu seria? Eu seria um merda, você tem que ser um merda pra fazer isso. Você tem que ser um sujeito réis. entendeu? Por isso que os réis, os merdas saíram do MBL nesse período. Aí eu, mas o cara prosseguiu, ó. Os caras foram sem, foram sem qualquer escrúpulo para destruir vocês. Não tem como pedir a abnegação diante disso. Pois é. Ou um cara mandou eu jamais te perdorei, Frisa. Pois é.
0: <risos>
1: ah, vocês querem outras histórias de bastidor? Estão falando aqui pra falar do caso daquele Thiago Brenan. Né? É, eu tenho história do Thiago Brenan, assim. O cara que foi condenado por três estupros e que agora contratou a presidente da OAB de São Paulo para fazer a defesa dele. Tiago tá. Brenan, pra quem não sabe, ele é da família Brenan, lá de Pernambuco. A família de Brenan é uma das famílias mais ricas de Pernambuco. Tem, e um, desses... tem um belo museu. Tem um belo museu. Belo tem um artista museu. que é o Brenan, eu esqueci hum. o primeiro nome dele, que é muito famoso e tal. Eles têm umas obras meio esquisitas também, tem uns, uns falos voando no mar e tal. Mas assim, todo mundo que é de Recife conhece alguma coisa do, dos Brenan. Os Brenan são muito famosos lá em Recife e tal. E os Brennan tem muita proximidade com a família inclusive do Bivar, que é era do antigo PSL, hoje é o presidente do União Brasil. Em 2019, olha essa história, presta atenção, tem notícia desse cara. Eu e meu irmão a gente fazia box numa academia. A gente tava começando a fazer box. E numa das aulas, meu irmão e às vezes ia treinar com camiseta do MBL, no momento que o MBL já tinha rompido com o bolsonarismo. Lá na academia tinha box, musculação e jiu-jitsu. Era uma academia de MMA, bem, bem roots, assim. Um cara viu meu irmão com a camisa do MBL, começou a xingar meu irmão. E o cara, assim, um, faixa preta de jiu-jitsu, meu irmão... Sabe, tem uns códigos que tá treinando. Meu irmão tá começando a treinar uma outra, uma outra arte marcial. Moleque começando. Não é moleque, né? Meu irmão já devia ter seus 20 e tantos anos. E o cara indo lá querer arrumar briga. Com o Ale. Com meu irmão, Nossa. né? E aí, rolou aquele empurra-empurra, a galera. A veia
0: boca. apareceu? Isso, não
1: é assim, mas assim, o, o, o Brennan é bem forte, cara. Sim. E muito agressivo, muito folgado, folgado pra caralho. Aí o pessoal da academia é, foi lá, separou e tal. A gente conversou com o dono da academia e falou: esse cara é um playboy maluco, tá esse cara é problemático, é, ele é muito rico, então ele acha que compra todo mundo e cala sua boca, que não sei o quê. Bem o um naipe. Quando eu fui lá fazer, aí o, ele veio tentar conversar, ah, eu sei que você é o Renan do MBL, vocês têm que atacar o Bivar, ele chamava que o Bivar era primo dele, uma coisa assim. E pegou meu telefone. Né? Aí esse cara é, ficou me mandando mensagem, falando de política, de forma completamente desconexa. Ele era um cara muito desconexo, de formas como ele falava, muito folgado, muito, muito folgado, é, burro pra caramba, e muito nesse aí, sou rico gostosão. Então na época eu fiquei com muita raiva, eu falei, cara, isso aí, esse é um cara que merece se ferrar. Então quando eu descobri que pegaram ele, um, cara, num, como é que eu posso colocar aqui, não, é, eu vi as denúncias todas dele, falei, não duvido de nada. E dois, espero que esse cara se ferre, esse cara é um cuzão, tá, a definição de cuzão é a definição desse Thiago Brenan, tá, é um, um babaca assim, é o um babaca por excelência. Um cara falou que eu já contei essa história. Então ah. o Felipe faria... Por que tu deu o telefone pra ele? Porque eu sou político. Falei, deixa eu entender o que esse merda quer. É. Vamos conversar. Ué, é da vida. Você vai conversando. Por que, que eu vou dar o telefone? Por que, que eu não daria o telefone pra ele? Teps ah, Pimbas? Já? Ah, não, pô. Já tem bastante tempo de live aí. Ó, oh, eu te falar um negócio. entrou duas pessoas no clube. Corta pra dois aqui. Galera, todo mundo que entrar no clube ganha uma valete e o baralho, pô. Vamos... Vamos entrar num clube, meus amigos. Tá maravilhoso o clube. Maravilhoso. Ah, olha só, o Gabriel Augusto diz assim, a advogada do Brenan atacou o Arthur pelo áudio e defendeu a caça... Ah, é! Vou falar agora com o Arthur. Aí, ela para fazer a defesa do Brenan, ela tá lutando pelas prerrogativas de, de, do cara. Porque, obviamente, as opiniões feministas da presidente da OAB, elas se alteram mediante... Né? mediante os plaquês de 100, os plaquês de 100. Né? De um lado milita, mas vem os plaquês de 100. Aí não, né? É. É. Porra, eu não ia querer o telefone do Paulo Cogos. Como assim? <risos> eu tenho o telefone do Paulo Cogos.
0: Ah, muita gente. Eu Tem, também tenho. Isso eu tenho que que era Esse cara é um patético, cara, esse cara. Todos eles, né?
1: É... Vamos lá. Vamos... Tem mais alguma... Quer, quer uma... Você
0: quer um react? Que Você eu... viu que o Pablo Massal sentiu que a galera até tá, ficou zoando ele? Ah, eu já reagi com o Júnior. Ah, cara. Não tem... Pô. Já <risos> reagi com o Júnior. Pô.
1: Não tem... nada Joguem aqui no chat uns reacts pra gente fazer. Vai, ter 4 mil pessoas aqui. E eu tô com meus plaquês de 100 aqui. Os plaquês de 100 a novinha pede a linha nos plaquês de 100. Por que, o que é um plaquê, pessoal? Assim, deixa eu fazer uma pergunta. O que é um plaquê? Deve ser nota de 100? Mas por que plaquê? Qual, qual, qual é a. Então aqui, o pessoal tá pedindo react, mas me responda o que é um plaquê, por favor.
0: Pode pesquisar no Google, né?
1: O deve ser os trecos de cassino. Aqui, ó. É um bolo de notas, falaram.
0: Ah, não. Não, Com certeza não é isso. É o quê? Metal delegado... Folha de é metal precioso que reveste honorados objetos de metal ordinário. Plaque sem significado.
1: O que, que é um plaquete de 100?
0: É o conjunto de nota de 100 reais. Tá bom. Um conjunto de nota de 100 reais. Ok. Tá, mas vamos falar da Tabata, então, que a gente chegou a entrar nesse assunto? Uhum. Porque ela foi lá com o, Fran, com o Márcio Franço, o Alckmin também falou, o dó Você viu o da Tena falando que o, o Bolo chamou ele duas vezes pra servir se ele não aceitou? Vi, 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 vi. Fez todo esse teatrinho, o, o Geraldo apareceu por Skype e tal... E lançou a pré-candidatura dela na laje da casa da mãe, na casa que ela foi criada, na, peri na periferia de São Paulo, né? E ela escolhe justamente a data de aniversário de São Paulo pra lançar essa candidatura. E aí, Renan Santos? Com duas pessoas do governo Lula marcando presença. Você não acha que o governo vai rachar em algum momento? Porque o Lula tá com bolos, o Geraldo tá com a tábata. Não vai
1: rachar não, Bahia.
0: Mas assim, vamos ver qual é a
1: estratégia por trás dessa história aí. Eu acho... Eu acho no mínimo engraçado. O Lula liberou o Alckmin de fazer isso? O Lula quer que o Boulos ganhe? Olha só, são várias coisas. O Lula quer que o Boulos ganhe? Talvez o Lula queira ou talvez o Lula não queira. Não é normal, tá? O PT sempre trabalha com unidade. É unidade. A unidade de fechamento ali. O Alckmin é o vice dele. Ainda mais depois do impeachment da Dilma. Cada vez mais o lulismo ele quer, né? Como diz meus parça do trap, fechamento. isso quer fechamento. Sais é povinho.
0: Então...
1: Que foi? Muito bom o café, né?
0: Quero. Não.
2: Quero Não, um briga. plaquete sem aí.
0: Obrigado. Obrigado. Nossa. Que, que bonzinho esse, ah. esse rapaz.
1: Então, assim, o que, que eu vou falar dessa taba? Tá aí, cara. Eu falo que a gente tem que traulitar. Ela, ela é fraca. Enquanto ela tá fazendo essa festinha ridícula com o farsante do Datena, com o farsante do Márcio França, com o Geraldo Traidor do Eleitorado de São Paulo, Alckmin, com essa cara que... Assim, a cara de coringa que ela tem... Ah, caramelo, agora <risos> é bom, eu, é, educação, ah, eu, eu tô com o governo Lula, né? Eu sei que eu tenho que apoiar o Lula, né? Porque eu, eu sou um oportunista, né? Nova política, mas eu, eu sou namorada de um filho de um oligarca corrupto do Nordeste, porque eu sou nova política. <risos> Isso aí, cara, é psicopática. Isso, esse pessoal tem problema. Uh, o Belo Inevitável tá ligado com o sal Quero meu cafezinho e quero. Não tem notícia hoje, não né, tem cara.
0: Não tem notícia hoje, cara. Tá, de janeiro tá difícil.
1: Então vamos pros pimbas aí, vamos responder coisas.
0: Janeiro de vamos... janeiro tá difícil.
1: Não, não. Pô, minhas, luz, minhas lives de semana todas foram muito bem. É que você é da turma do Arthur Duval, tá ligado com o sal? Mas não, as minhas foram bem.
0: O Lucas mandou dois reais MC Boca de Sandália na área. É um excelente nome pra sua carreira artística. É,
1: o, o, eu acho que o RT lá, o que fez uma música minha, a do Estocolmo.
0: Deixa eu ver, deixa eu pegar aqui.
1: Vamos botar, vamos ouvir aí?
0: Gente, do, mais, você tá ouvindo essa música desde que chegou ao escritório. É. Cosmo. É o Renan da Leste.
1: No beat de Estocolmo, os que No beat de Estocolmo, os Não, os nossos cria se divertem. LV ele vê na bolsa e eu andava de hornete. Só que eles, eles não, ele não fez a melodia que eu gosto, né? Eu queria essa melodia... Deixa eu ouvir, ó. Mas isso aqui que é o seguinte, é que o, 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 o DJ preparou uma coisa diferente da minha... Tá ligado, da minhas minha rimas de remix. MC. É, o remix dele é diferente. Respeito total, tá ligado? Fechamento. Quando eu fechamento.
0: Malha na área, NBA Produções. Só os cria. Salto o beat.
1: O beat estou com nossos cria se diverte. Fria é e eu andava de hornete. Arma israelense gravejando os pés. de quilate gravejada de diamante. Haters anônimos no Twitter pagam pau. Nunca terão um olho porque eu quebro geral. Falo pra vocês, seguida na missão. Já ouvi comunista falar: Cadê meu lanche cuzão? Nós <risos> é fechamento fim cola com nós. Só observa NPL
0: Produções. Cara, isso ficou muito bom. Ficou muito real, assim. Tipo, você realmente pode fazer um álbum inteiro com inteiro. voz de IA é. e você pode lançar como se fosse um artista verdadeiro e ninguém vai perceber. É, porque é uma bosta, trap, velho. É. Uma bosta. É. Você tá vendo essa campanha do, dos dubladores contra IA na, nas dublagens? É, eu
1: vi, né, cara. Eu vou nem falar porque eu gosto dos dubladores, mas certas coisas eu não tem o que fazer, né,
0: cara? É, IA tá. Nossa mas assim, eu acho que você deveria fa realmente fazer um álbum só de trap e fazer tudo por IA e foda-se
1: sim por que não? na verdade põe um cara as, a, é... a, a, a inteligência artificial cria letra, é, a letra cria-se o avatar pelo, por inteligência artificial a pessoa já faz o clipe já faz tudo, é um negócio totalmente artificial porque assim, as pessoas começaram a produzir conteúdo meramente artificial pra ganhar é, fazer sucesso com essas bostas ué, é mais fácil já substituir quem faz eu sou a favor, tá? o Ricardo tá muito preocupado com inteligência artificial, eu acho que com essas coisas é o seguinte, o que é massificável, substitui logo. Aí eu falo, ah, mas a qualidade vai substituir. Bom, então quer dizer que a IA vai fazer coisa de qualidade, então deixa fazer de qualidade também. Agora, o humano, e profundamente humano, será feito por humanos. E espero que aí não sobe espaço pro lixo.
0: O Martins do dois reais, rolaria um avalete sobre o Elon Musk?
1: Vai rolar. Um... Aliás, tem a capa da próxima valete aí? Tem? Tem, eu vou te mandar já. Mandei. Te mandei aí só pra mostrar.
0: Muito obrigado. Nossa! Olha aí, ó. O que
1: você que achou?
0: Eu achei bonita. Tem uma que, que, é que você gosta, hein? Mas assim, o choquei deveria estar tá em preto, né?
1: Não, mas a sacada é que ele tá em sangue, né?
0: Tá, mas é porque o nome choquei não tá, não tá em destaque.
1: Tá, é pra dizer que sacada é que ele tá em destaque no sangue. Por que sangue? Houve alguma coisa que rolou recentemente.
0: Hum. Não, essa capa ficou muito bonita. Ela tá bonita. E reparou
1: que ela tá com glitch?
0: Sim, claro Tudo tá em glitch?
1: Glitch. glitch é esse aspecto digitado... Sim.
0: Como é. se tivesse algo errado.
1: Exatamente. O glitch é a... É, é, é sobre a morte física no mundo digital. O digital vai vindo a vida física, tá muito bonita, e ela vai pras bancas a sair. Ah, é? Uhum. Mas assim, todo o Brasil? Ainda não. Ainda São Paulo. não. Só, só em São Paulo. Algumas bancas assim, em São Paulo. É, a revista Valete já fechou a parceria e vai começar. Tudo assim. Lembra que eu prometi pra vocês um partido? Lembra que eu prometi pra vocês uma revista nas bancas, cultural de direita? Lembra que a gente prometeu um, um livro de propostas pro Brasil? Lembra? A gente tá entregando. Agora eu é preciso que vocês assinem. Hein? Clube ah, Valete.
0: ela já tem um código de base aqui, Sim,
1: ó. Sim, tem, tem. Ô, louco. É, tá ligado com o sal, lógico que tem.
0: Nossa. <risos>
1: Festival de música pra 2026, selo musical pra 2025, cafeteria pro final de 2024.
0: No final de 2024 vai ter cafeteria? Sim. Você não acha essa, assim, o maior desafio? Porque, pô, você tem que manter um negócio. Você vai montar um partido, cara. Tá, mas no Brasil é mais difícil você manter um negócio do que montar um partido. Se a gente não conseguir manter um negócio, aí também, né? Não, pô, porque pensando assim, o Starbucks fechou. Tipo, a maior rede de cafés do país fechou. Pensa o seguinte, a Editora abriu quebrou, é. várias,
1: várias revistas impressas fecharam e a gente tá fazendo uma que tá em expansão. Às vezes a gente, tá ligado? Segue a visão, às vezes não sai o que os ideia ruim faz, tá ligado? É. é eles ficaram dando... Eles ficaram com, ó, os caras gastaram os plaquês de 100 com as coisas erradas, velho.
0: O Raoni mandou 20 reais. Minha valete geralmente chega entre os dias 15 e 18. Até agora, nada. Já recebi de brinde pela renovação do clube. Sim. Mas, não, mas não veio ainda a edição sobre o governo Lula. Esse Sim. atraso é normal?
1: Não, não é normal. É um atraso que teve agora misto de Correios, Eu Já a gente já teve esse problema no final do mês passado, é, e a gente já anotou notas mentais, fim de ano e começo de ano,
0: vamos ter que fazer um, um esquema nosso de entregas aí, tá? Mas é só essa. O Luizo mandou 10 reais. Viram os comentários no, no vídeo da live das senhoras da Rádio Gaúcha? O pessoal engajou lá alertando sobre os comentários dela. Ah,
1: é? Sério? Ô, oh, galera boa, a gente tá com uma militância braba. Sim, sim. O Nossa cab... a militância foi de Hornet lá, tá ligado? Sim.
0: O Cabloco mandou 6,90. Fala, meu mano Renan, tudo certo? Quando tu irá reagir aos vídeos do Impera? E o que o MBL acha da ascensão do Renato 3,8? Conheço
1: muito pouco do Renato 3,8. O Ricardo já me contou que eu já conheci ele ao vivo lá no... Sim, eu já... Eu já ele é da Bahia, né? Eu já, não, eu já bebi com ele no Imbuí. Ah, é? é. Ele parece ser um cara inteligente. Ele claramente ele tem uma fala rápida é, que denota, vamos ver um raciocínio rápido também é um cara que parece que enriqueceu muito com criptomoeda, Com criptomoeda. Né? Então, bom, quando uma pessoa é inteligente, por mais que às vezes ela fale coisas que sonhem, é, vamos dizer, doidas às vezes, você tem que respeitar. Eu não conheço pouco, mas é, o pouco que eu vi, eu percebi que é um cara inteligente. Uh, sobre o Impera, temos que fazer, a gente tem que fazer de tudo com o Impera, o Impera é muito bom. Sim. Aliás, para não falar que tem, posso revelar já? O okay. Ué, ontem, o Renato Impera fez uma entrevista com o Sérgio Moro, que vai sair na revista Valete. Entrevista em vídeo, tá? Ô, louco. É. O o louco. O Impera acabou de fazer seu, sua collab com a revista
0: Valete numa entrevista com o Sérgio Moro.
1: Foi filmado ontem, inclusive.
0: O Luiz Amâncio. Muito foda isso. É, é porque ele, ele, ele é de Curitiba, não ele é? Ele é de Curitiba. Ele é muito bom. Nossa. O Luiz mandou cinco reais. Acabei de entrar para o segundo ano da academia. Hum. Orgulho de fazer parte disso. Tem aula de escolher os... Tem aula de escolher ternos? Beijos do Amâncio. Amâncio,
1: para com você senhor de terno.
0: Hum. O João mandou R$ reais. Muito difícil criticar o Alexandre de Moraes com o Bolsonaro fazendo tanta merda assim. Todo dia uma coisa nova. O... o Pablo mandou R$ reais. Está estando no YouTube, não deixa mandar de mandar superchat. O Otimismo mandou R$ reais. Renan, lembra do Jim Jones? Qualquer coincidência entre ele e o Pablo Massal é mera semelhança. Cara que não teve muita a ver essa comparação que você fez não, hein? Do Jim Jones, hum. sei lá, hein? O, o Luiz, calma, o João Oliveira, o Cristiano <coughs> mandou 5 reais. Aproveitando a pergunta do Bahia, você acha que havendo uma demandada do PL, alguém possa querer se filiar no Missão? Na Missão. Na Missão. missão.
1: A Missão ainda nem saiu do papel.
0: O Guilherme mandou 5
1: reais. Não sei nem se a gente consegue.
0: Hum. O Guilherme mandou 5 reais. Renan... E sobre a prisão do Bolsonaro, cobre probabilidade dela acontecer. Será que ele ainda sairá impune por tudo que cometeu nesses quatro anos? É, vamos ver. Tem que ter indícios, cara. O... Tem que ter evidências,
1: desculpa, não indícios.
0: Materiais. O Victor, Materiais. Victor Lopes nos um 5 reais. Em matéria da Folha, direção da Abin sobre Lula interviu em investigação sobre software espião. Como é que é? Uhum. Direção da Bin sobre Lula interferiu em investigação sobre software espião.
1: <risos> okay, é, gente, são, um, é só vilão um contra o outro, cara. É, Thanos acaba de encontrar Darkseid, Lex Luthor dá um tiro em Coringa. É isso. Você está ali assistindo essa briga de vilão.
0: O Thiago mandou 20 reais. Em toda essa situação de perseguição de ambos os lados, o Renan está em pesante. Ampassão. O, an passant. An passant. o an que,
2: an que, que significa isso? É francês?
0: Ampassão é flanando, passar meio que assim sem dar muita bola. A propósito, esse costume ele confere um ar de presidente de partido, entendo que seja a missão da vossa excelência na Terra, correto? Não sei. Eu só faço o que preciso fazer. O JL mandou dois reais. Fala sobre indo europeu.
1: Indo-europeu. <risos> eu posso falar muito, posso ficar três horas discorrendo sobre o europeu Vocês têm certeza disso?
0: <risos> o João mandou 10 reais. Renan, estava vendo a live ontem e vocês estavam falando sobre proibir redes sociais para menores de 16 anos. Mas como ficaria a questão de jogos online e Discord?
1: Não sei. Eu, eu, eu não fiquei aqui regulando, fazendo nem estudei. É, estão comentando que o uso de redes sociais para menores de idade tem efeitos terríveis e decisivos sobre a saúde psíquica deles. Ora, se tem esses efeitos... Ah, a gente tem que combater o problema.
0: O Thiago mandou R$ reais. Zé de Seu já foi preso, fugiu para Cuba, fez plática para fugir da ditadura. Nunca fez flexão ao vivo. O Otimismo mandou R$ reais, Eu Já ali. O Pablo mandou R$ reais, Eu Já li. O Tiago mandou R$ reais. Renan, uma pessoa que adultera uma foto própria para, para que fique bem com a militância que o segue e com isso se coloca em um lugar que não estava. Qual o nível de DH dessa pessoa? Eu não sei quem fez isso. Não faço a menor ideia. É, eu não sei. O Pablo mandou 10 reais. Salve, é Vir Virgil Out do Insta Aqui. É preciso planejar uma reformulação cultural no Brasil e reviver nossos heróis. PS, J também prometeu um café no dia do congresso do ano passado. Ok. O... Eu gosto de ficar, esse cara é inteligente. O Celta mandou R$10. Na live da semana passada com o Kim, você ficou surpreso com o Wagner fazer música de anime. Aparentemente, vocês não conhecem ainda as três músicas políticas que ele produziu. Recomendo muito o React.
1: Manda, ó, consegue, Bahia? O Wagner é do traje cômico, né? Não, não agora, mas a gente faz, a gente faz ó,
0: amanhã, por exemplo. O Edson mandou 10 reais. Apenas para dizer que a Espectro estava analisando o Arthur e falando de que ele tem uma alma feminina. Renan sempre teve razão.
1: É, mas o Arthur tem uma alma feminina mesmo. Eu sempre falei. O Arthur tá sempre buscando se emocionar. Você sabe disso, né? Sim. Eu sei que os caras estão assim, ah, o Arthur, porque o Arthur é forte e tal, blá, 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 blá. Mas assim... No, nessa relação de amizade que eu tenho com o Arthur, eu sou a figura mais masculina. Sim. Por mais que ele seja mais fortinho. Mas pessoas não vão entender. Ele é corajoso tal, mas ele tá sempre louco para pra, ser pra você chamado.
0: entender isso, você tem que conviver com o Arthur. É lógico. Quando você convive com o Arthur, você entende que ele realmente tem um não lado é? feminino. É,
1: muito Sim. aquela coisa organizadinha, isso. a blusinha é, é do Uh, nem vou falar de outras coisas. É, né? <risos> <risos> mas é espada, é, é, é tudo aquilo que falam. Ô, louco! Com... Ô, oh, louco. Ô, oh, louco. Oh, louco. Oh, louco. Temos uma visita ilustríssima oh, aqui. louco. E aí, como é que tá? Beleza? Que apareceu, ou a gente fala? Sei que, mano. Não que, ótimo. Eu tô terminando aqui. Eu vou terminar o programa em
0: cinco minutos. O um... Felipe mandou cinco reais. Renan, te mandei um ensaio no Instagram. Poderia dar uma lida nela depois de dizer o que achou? É tá, Felipe manda Mureira. pra mim. E É isso.
1: Pô, galera, muito obrigado pelo programa. Os quatro clubes, obrigado por terem entrado. Mostra de novo a, a próxima Valete.
0: Está na tela.
1: Lindíssima, lindíssima. Você viu a próxima capa? Willy. A gente Não. tem o Twitter Willy E. Coyote vem nos visitar aqui.
0: Siga o Twitter
1: Siga o Twitter Willy E. Coyote. Sim, siga, siga Twitter e e Coyote. Coyote,
0: sim. grande Twittero.
1: Que é dos quadradinhos nossos também, né? O Willy Você viu ali a nova capa? Eu vendo agora. Morte física na era digital. Bonito, hein? O que, que você achou Bahia?
0: Eu gostei, eu tá, gostei. tá no não, top 10 das não, capas? Não, tá, não tá no meu, no, no meu top 10 Top 10? São não, 12 edições São 12 edições Eu acho que tá Assim eu acho que é, Pra mim as que foram As únicas que eu não gostei Foram a do Faroeste Que eu achei você achou? Eu Ela gostei. é bonita
1: Ela não é marcando, coisa é que ela não pegou Mas ela é bonita
0: Sabe o que a gente poderia fazer? A gente poderia fazer um tier list De capas das da capas Valette Das capas da Valette?
1: Sim Vamos fazer hoje à noite? Vamos Fechou hum. Tier list hoje das capas da Valette
0: Das capas da Valette Excelente
1: E é isso
2: Valeu, galera! Fomos!